0: 很多很多人一直会问，哎，新一线你们这个指标里为什么跟房子从来没有关系？我就会反问他，我说你告诉我，一个城市的房价更高，你生活的越幸福，还是房价越低，生活的越幸福
1: ？这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰，我是明青。最近我们聊城市的话题比较多啊，那这期还是聊城市，不过我们换一个角度，想来讲一讲如何给城市打分，或者说我们应该如何从数据的角度来观察和评价一座城市。
2: 这个是一个很专业的话题啊，我们请来了最适合聊这个话题的嘉宾，是第一财经新一线城市研究所的负责人，也是我们的同事沈从乐
1: 。呃，从乐给大家打个招呼吧
2: 。哎，大家
0: 好，各位商业就是这样正在收听这期节目的朋友们，大家好。
1: 哎，不知道大家还记不记得，就我们在第十五期的时候聊过零售店铺选址的话题。那时候就请过新一线的同学来分享过一些选址的数据思维和实际的案例。那其实新一线每年最重磅的一个内容，就是会做一个中国城市的排名。这个排名呢，全名叫《城市商业魅力排行榜》，那其中是包括中国内地三百三十七座地级以上的城市。呃，前四名的话，稳定都是北上广深这四个。啊，当然，他们之间的顺序会有些变化。那之后的五到十九位，一共十五座城市就被列为新一线城市。那今年的排名呢，在六月一号刚刚发布。我们简单,单的先公布一下结果，就十五座新一线城市依次是：成都、重庆、杭州、西安、武汉、苏州、郑州、南京、天津、长沙、东莞。宁波、佛山、合肥和青岛。那与上一年相比呢？合肥是重回新一线之列，沈阳则是首次离开了这个名单。最后的结果就是，今年的新一线城市当中是没有东北城市的。
2: 每年新一线的结果都会引发大家的很多关注啊。不过我们今天这期节目就是不想聊结果，我们就是想聊方法论。所以呢，今天还是要特别请从乐过来跟大家把方法论多展开一下。因为大家都知道啊，“新一线”这个词呢，就是由第一财经周刊的团队来创造的。现在它是一个特别普遍的、用的人很多的一个概念了。但概念用多的话，就是对它的理解呢可能会有一些偏差，包括用的太多的话也会有点泛滥。但是这个“新一线”这个概念在我们这儿。是有非常明确的标准的，所以我们今天来聊的呢，就是说这个标准或者说这个规则是什么
1: ？对，它其实是新一线团队自己建立的一套数据体系，里面包含了我数不过，大概上百个数据的维度。最显著一个特征就是，这套评估体系里边一些我们日常觉得最常见最重要的数据，比如说 GDP 啊、人口啊，虽然在榜单里有体现，但未必那么重要。而一些平时不会被视作一个城市非常重要的指标，比如说便利店的数量啊、夜间灯光的强度啊、大学毕业生的留存率啊等等的，反而会在里边很有分量。所以这个其实是这个整个数据体系很有意思的一点。嗯
2: ，用什么样的数据框架来评价城市，其实也代表了我们认为什么事情对于城市来说是重要的，也代表了我们将如何看待城市。这也是我们做这期节目的用意。所以今天呢，就是请从乐来,来给大家做一些科普。如何用上百个数据来给一个城市打分
1: ？首先还是想请从乐整个的给大家介绍一下这个数据体系的框架，包括它有哪些一级维度，然后各自代表了什么样的意思。之后我们再从这些一级维度出发，来逐个的拆解来讲一讲为什么这些数据比较重要。然后今年的结果里边有哪些比较有意思的一些呃结论，或者说是一些特点。从这些呃例子当中，我们也可以来了解中国的这些内地的城市最近有些什么样的变化
0: 。好的，就是我们这个城市商业魅力排行榜啊，从我们2016年定下这个名字，然后开始持续的监测中国城市，到现在为止呢，一直是分成了五个一级维度。然后在今年的话，我们是有17个二级维度和78个三级维度来构成的。其中二级维度其实每年也基本上是非常固定的一些评选的一些指标了。那么这个三级维度呢，大部分也是固定的，但是因为每年的情况都会有一些变化，我们也会做一些大概的一些调整。我来给大家首先介绍一下整个框架的情况哈。这个一级维度我们一共是分成了五项，第一项呢叫商业资源的集聚度，它主要其实还是去衡量一个城市里面它对于这些品牌性的商业资源，还有一些基础的商业资源它的吸纳情况，以及它整体的一个发展的成熟度的。第二个维度呢是叫城市枢纽性，这个其实是很字面意思的啊，就是一个城市它在整个城市网络里面，它是不是一个重要的枢纽节点？有意思的一点就是，我们并不是仅仅衡量的是，比方说交通啊、物流啊这种非常具有这种枢纽感的维度，我们同时也还去考量了一个城市里它在商业的这个整个商业资源的布局里面，是不是具有一个枢纽性的特征。第三个维度呢，叫城市人活跃度。这个维度其实也是顾名思义啊，就是说它其实是看一个城市里到底有多少人，它其实是在这个城市里表现出它的活力的。那这些其实是用很多大数据的这种行为指标来构成的，包括了比方说我们的消费的活力，然后社交的活力，还有很典型的一个时间特征的，就是夜间的活跃度。呃，生活方式多样性第四个这个维度，其实和城市人活跃度的数据源比较相似，它很多也是采用的一些互联网大数据来衡量的。但是呢，它又比城市人活跃度处于一个更高的一个层面上。就是从我们的马斯洛的需求来讲，它其实更偏向于一些改善型的，或者是一些精神层面上的一些需求。所以它最终呈现出来的是我们对于生活方式的选择。这个里面，我们从比方说供给端来看，我们出门的时候是不是有更多这种新鲜的选择、多样的选择？我们消费的时候是不是有更多的这种对于不同消费类型的关注？包括说我们在自己去体验各个城市里面的这种休闲娱乐设施的时候，是不是也有足够多的这种行为的展示？那么这一块就是构成了我们生活方式的多样性。那最后这个一级维度叫未来可塑性，它其实很明确，就是指向于我们对于未来的一些关注点的。这个里面包括了像创新氛围、像人才吸引力啊，这两个很重要的，就是在过去这些年我们都非常强调的一个事关城市未来发展的一个亮点。那么同时呢，我们也借助了消费大数据去看到说一些消费潜力性的指标，在这个维度当中，我们也没有回避去纳入了，比方说 GDP、人口的规模这样的一些指标，来去反映一个城市整体的宏观性的这种规模和增长发展的情况。那么这样子来看呢，就是构成了我们整一个城市商业魅力的指标体系，用来衡量中国所有的这个三百三十七个地级以上城市它每年的一个发展情况
1: 。哇，刚刚那段其实信息量非常大啊！我记得最早的时候，一五、一六年来定这些那个一级和二级维度的时候，我也参与过一些，对吧？那个时候其实是有蛮多讨论的。呃，我简单的给大家直白的翻译一下，就是五个一级的维度嘛，然后城市的五个方面，对吧？第一个叫商业资源聚集度的话，其实比较好理解，就是一些比较熟悉的一些品牌啊，或者是商业的一些实体，在这个城市里边是不是够多，或者说是够好。然后城市的枢纽性，就是人、货、物，包括是一些从那个公司角度来说，这个城市在一个区域里边，它到底是多么重要，或者说它是不是有一个中心枢纽的一个作用。呃，像生活方式的多样性，还有第三个指标就是、呃、城市人的活跃度的话，属于新兴的这个指标里面比较有特色的。会看比较多跟我们人生活相关的一些数据，然后比较多的会呃和现在移动互联网之后的一些平台的那些数据来做合作。然后未来可塑性的话，其实是一个我感觉也比较少见到别的一些榜单来看的一个维度，就是会讲创新，会讲人才，然后会讲规模。平时的话 ，GDP 啊，或者是人口啊什么的，会作为一个重磅的指标，但在这个里边，有可能只是二级维度下面的一个数据来源之一，对吧？我们是综合的来看作为一个城市的未来可塑性的。我不知道听友们听完这个五个指标是什么样的感觉啊？我觉得还是很明显的，就是它很贴切“商业魅力”这个这个关键词，因为城市的观察维度实在是太多太丰富了，不可能一个榜单里边既考虑到规模，又考虑到财政，又考虑到宜居。还要考虑到商业，我们觉得是不可能的。其实我们就专注在商业的这一个点上面，然后把它一步步拆分，就是找了这五个点。
0: 对的，呃、嗯，这里我也补充一下，就是其实，在我们今年来去设定这个城市商业魅力排行榜，它的一个分析展开的一个主题的时候啊，我们把今年的这个主题定做叫“商业文明城市的发动机”。其实从我们建立这个城市商业魅力排行榜之初呢，我们就是想去强调城市，尤其是这个现代城市里面的这个商业文明，它的这个发展进程其实是更能够直接和实际的去指向中国城市的繁荣程度的啊，因为过去我们可能。比较常见的是，我们刚刚就肖老师提到的这个 GDP 啊、人口啊这些规模性的结果数据，它反映的其实是一个宏观经济发展的结果。但是这个里面有很多的内容是我们的这个生活在城市里面的人他不能够直观感受到的。就好像其实每个城市里面 GDP 有多少万亿，其实作为生活在城市里的人，你其实是不,是不知道这个巨大的数字和你自己在城市当中的生活之间究竟有哪些直观的联系。但是很多人呢，他其实是会感知到，哎，我旁边的咖啡店越来越多了，哎，我去这个商场逛的时候选择越来越多了，哎，我这边发快递的速度特别快啊，或者我叫外卖的选择很丰富。那么这样的一些实际，我们说城市的这个商业数据，它能够很直观，并且是非常贴切的去让我们感知到，我们生活的城市到底是不是一个繁荣的城市，是一个我们想要
2: 生活的城市。也就是说，我们还是需要一些，比如说把宏观数据和微观的一些观察结合起来的一些视角。我觉得这个模型可能最好，它在宏观和微观这个事情上平衡的非常好，既不会出现家门口世界就是我整个世界这种状况，也不会出现那种特别自上而下的一个视角。对
1: 的，那我觉得这个其实就涉及到方法论上面接下来的问题啊，就有两个，一个就是用哪些数据，对吧？具体哪些数据能够实现这样一个宏观和微观都结合的一个目标？
2: 呃，这个我特别感兴趣。
1: <笑>然后第二个问题就是，你这些数据之间如何来组合，或者如何把它运算出一个结果，对吧？你需要有一个统计计算的方法。这两部分，要不第一个部分从了先来介绍一下吧，这数据是哪里来的？
0: 嗯，好的。其实我们的数据呢，现在刚刚介绍到有从三级维度来讲有七十八个指标，但实际上我们三级维度还有一些呃更深层次的数据展开，那么其实肯定是上百个指标了。这些指标我们基本上有三个来源，第一个是我们自己去整理和收集的数据，这块主要是一些原始数据进行一个大量精细的加工之后得到的一些指标。一块呢是来自于公开资料，还有一些是数据合作啊。数据合作这块，我们是长期和将近二十家互联网公司或者一些大数据机构来进行合作的，他们相对稳定的给我们输出每年他们自己平台上用户留下的这一些数据。那么自己收集的数据呢？我们主要是构建了一个新一线城市商业数据库。在这个指标里面，其实是我们监控了170个主流的消费品牌，基本上大家都是非常熟悉的一些品牌。然后他们在中国所有城市里面的这个开关店的情况，就是每一家店的开店和闭店，其实我们都会在每年的这个数据更新里面记录下来。然后这些数据的变动呢，其实就可以去反映出来。比方说，这个城市里面，它这些品牌一共，我们比方说170个里面，它一共进驻了多少个？然后这些进驻的品牌在这个城市里面，目前有多少家门店？他们每年的这个是增长还是减少？那么这些测算呢，其实就可以形成我们在这个商业资源集聚度里面的一个大品牌青睐度的这么一个维度。同时呢，包括说这些品牌，它其实每一家店都是在城市里面有一个实际的选址落位的空间点的。这些门店的它的这个实体的空间，就构成了一个城市里面真正的一个实际的商业发展的空间，或者我们就叫商圈。那这些商圈的发展情况呢，其实就可以形成一个商业核心指数。它能够去衡量说这个城市它的商业格局目前发展到了什么阶段啊、呃？它的商圈是不是有一定的承载量，能够容纳更多的这个商业资源？这些都是我们在这批数据当中可以去形成的一些结论啊、呃。另外，包括我们自己收集的数据里面，还有一些像我们对12306上它的这个铁路的班次数据，我们进行了一个整合加工，这样的话就可以对我们整个国家的这个城市网络里面正在通行的这些，比方说高铁啊或者其他的一些普铁。的数据进行一个深度的再挖掘，也包括说我们对于高校的生源质量这样的一些数据，是通过这个高考录取分数来进行一个建模计算的。这些大型数据的这个加工和使用，也帮助我们从不同的维度上，对于城市形成了更好的一个理解。那么公开数据的整合其实比较好想啊，很多都是来自于这些城市的统计公报和其他的统计资料里面的一些经济发展啊、人口规模相关的数据。那么今年呢，我们是特别去把刚刚结束公布的这个第七次人口普查，我们叫七普的这个人口数据啊，放到了我们的指标体系里面。因为其实每十年的这次人口普查，它其实是一个质量很高的数据，基本上我们所有人都参与了这件事情。也就是说，基本上每一个人都纳入到他的这个城市人口的计算当中，而且他数据披露是比较全面的，所以我们在这次的使用当中呢，把这块数据作为今年相对比较重要的一个统计数据放在
2: 了指标当中。我觉得刚才从头讲到数据，很多都是我能想象到的。继续问啊，就是有什么我没有想到的，或者说大家市面上大家可能都意想不到，或者觉得就是其实它是很管用的那种数据嘛？
0: 其实这块的数据，我们也是在历年的这个数据整合的过程当中，嗯，慢慢发现有一些数据它能够反映的问题，比我们实际看到的更多啊。比方说民航这块的数据，我们每年是请这个。非常准，然后通过每年实际上每一个航班它的这个运行情况来给我们来提供的，所以它其实是一个纬度非常细的一个数据的指标啊。然后包括公路的货运量是我们去年开始增加的这块，我们请了一个专门做公路上数据监测的机构叫 G 7它来提供。那么这两块数据呢，其实能够非常细致的去帮我们刻画出城市之间这种人和货的流动。从我们今年拿到的数据看啊，就是。但疫情的影响还是在2021年得到了一定的恢复的。那么，到底恢复到什么水平呢？比方说，其实我们认为最受疫情影响的这个民航业的发展，它其实是很能直观的反映出目前的一个恢复状态。比方说，一线城市来看，民航的旅客吞吐量是回到了疫情的 50% 左右。啊，这个里面其实很大的一个影响还是来自于国际航班量的锐减，就是这个。几乎可以忽略不计的这个数据，其实对于一线城市整个民航的发展还是有比较大的影响。但是，比方说新一线城市，它其实主要还是服务于，尤其是像西部重庆和成都，它还是主要服务于国内的航线的。那么这块儿，他们其实恢复就比较不错。比方说，它已经恢复到了疫情前的重庆是百分之八十七，成都是百分之八十四。那么这样的数据，其实就可以帮助我们更直接的去理解说，诶，这个疫情到底对我们的人的流动，或者对于民航这个行业的发展，城市之间的勾连之间，到底有实际上多大水平的一个影响？包括说公路货运的数据，呃，我们在其实之前李彩英杂志的这个稿子，四月卡住的长三角里面也提到了，比方说上海从三月份半封城开始，这个货运的流量是从三月的最后一周 90.27 直接就是巨跌，跌到了四月末尾的 17.11。这个数字其实就是很直观的，能够反映出我们目前城市里面货物流动的状态。啊、呃，像这样的这些数据呢，其实都会比我们可能在其他的一些相对宏观的数据里面看到的这个经济的变化、城市之间的联系，呃，给我们的感觉更加直接一些，也更
1: 有用一点。简单总结一下的话，我自己感觉好像有三个数据的来源，一个是我们自己去搜的，或者说自己来日常监控，然后精心处理过的一些公开数据，尤其是品牌啊这些的，对吧？对。然后另外一些的话，是一些公开的统计，各个维度的都有，包括像七普啊，包括其实日常，呃，还是有很多各个领域的。呃，每年都会发布一些统计的数据，那些还是蛮有用的，对吧？包括统计年鉴啊等等的。但是这个东西就是很看不同的那个部门或者不同的这个类型的数据的这个精细程度了，这个还是蛮有讲究的。第三部分的话，就是品牌或者是平台的一些合作，对吧？他们会给一些颗粒度更细的一些数据，包括刚刚讲到的民航啊、货运啊，还有一些生活方面的消费啊等等的这些数据的话，只有那些平台来掌握，因为他们就是发生了个实际的商业行为，其实会记录下来，对吧？但这个里边我觉得有一个问题要插着问一下从乐、啊，就是嗯呃，每次我跟别人聊到这个呃新一线的这个数据我的时候，人家都会问，就是为什么这些平台要给你数据呢？然后他们给这些数据，难道不涉及到用户的这个隐私啊之类的问题吗？他们都会问这两个问题。嗯
0: ，对，这个先回答后一个问题啊。其实当这个平台上的数据，它已经把颗粒度提炼到城市这个级别的时候，就已经和用户的隐私之间已经完全脱钩了。它都是一些呃处理过的数据，一些宏观性的统计好的数据。而且，其实每个平台它对自己的数据现在的这个安全出口的审核是非常严格的。几乎我们拿到的所有的这些涉及到用户的互联网数据，都经过了二次脱敏。也就是当他们给到我们一些城市相关的指标的时候，我们其实是看不到它背后的绝对数字的。比方说它的用户活跃的情况啊，它都是处理成为一些比方说百分化的一些指标，然后才给到我们。那么回到您刚才说的那个问题，就是他们为什么愿意给我们数据啊？其实我们这件事情做了七年下来，我觉得很多一直以来跟我们一起参与这些数据合作的机构，他们也是很希望能够用自己的数据加入到对于整个中国城市情况的反馈里面。就是他们也想看看我们的数据和别人的数据交叉在一起之后，能够怎么去体现，就是更全面的一个城市生活的反馈。这个其实是大家都蛮愿意参与的一件事情。那么同时呢，因为作为媒体机构，我们去整合这些数据的时候，确实也给到他们带来了一些让自己的数据更有用这样的一些能力的展示。那么我觉得，对于很多企业来说，可能也是一个挺好的展示自己的机会
1: 。对，有的平台就是有时候聊到的时候，他们会说。外界有可能会觉得好像我们很宝贝这些数据，但是其实把一些结果以他们的名义能够发出来的话，他们还是蛮愿意的。然后有的时候甚至会主动积极的配合，说我们最近有了些这些新的维度，就你看能不能用在这个呃体系里边啊什么的。这种情况是反而更多的。然后其实我前一段时间的话，还会比如说平台提出了这样的要求，反而会新一线这边要拒绝一下，对吧？就是不是什么东西直接就可以拿进来纳入到这个体系里边
0: 。是的，就是因为我们要架构这整一个指标，还是要去考量这些平台他们提供的数据，它整。整体的这个市占率是不是能够更宏观的去反映目前市场上的一些情况？对你有一些品牌，其实它可能市占还不够高，那么在它这个领域里，其实也会有相应的竞争对手。嗯、对<笑>对，那同时，另外我们也要衡量一下这个指标对于这个商业魅力的反应是不是一个。相关度很高的东西，对比方说我们一直没有纳入的一个指标就是房价的指数。很多很多人一直会问，诶，新一线你们这个指标里为什么跟房子从来没有关系？<笑>呃，我就会反问他，我说你告诉我，一个城市的房价更高，你生活的越幸福，还是房价越低，生活的越幸福？那很多人第一反应就是，那肯定是第一，我的成本低啊。但是我说，你会去两万块钱买一套房子的鹤岗生活吗？其实房价的绝对高低和城市它的繁荣度其实不是一个正相关的概念，呃，或者我们可以说从人的聚集来说，一定是供不应求的。房价更高的这些市场上，它其实吸引了更多的人，但同时呢，确实这个房价又给我们带来了一些生活成本的增加，它会削弱一部分的幸福感。所以在这个里面呢，我们每年也很犹豫，但是每年都没有想到更。妙的解决方法，除了不采用房价这一个选项、啊，我们没有更好的解决方案去让这个房价的数据和城市的商业魅力挂钩起来
1: 。我觉得这个很重要，其实本质上就是这个问题，就是用了这个数据，它到底要代表什么，或者想要反映一个什么问题，就背后有没有一个逻辑能够支撑这个数据的展现，对吧？你就不能这个数据弄进去了，然后你不要它到底要代表什么。那就不太能用，是的。就像房价这种问题，就是如果你想要表达的是宜居程度的话，那你其实可以用一些别的东西来表达同样的这个意思。嗯嗯，那就不一定要用房价这个数据嗯嗯。如果你想要表达的是人口的聚集度或者人才的聚集度啊什么的，那你可以用一些别的一些更直观的数据或者是别的维度的数据来表达同样的意思，那就省得去用这样一个你很难去评判就背后的这个逻辑和理论体系本来就有点模糊的一个数据来做了。就这个其实还是蛮考验。那个，我们接下来就想问的就是第二个部分，就是你收了这么多数据之后，怎么来把它总合在一起？你要有个计算的方式，要有个统计的方式，对吧？是，就是比如说五个一级维度各自的占比应该是多少？是五等分呢还是怎么样？然后接下来的二级维度你应该怎么来算？这个东西从头来要介绍一下吧。嗯
0: ，那么其实在计算方式上呢，作为一个就是常年用大数据思考的团队啊，其实我们最开始去设计整个模型它的权重的时候呢。最开始的想法就是直接用客观权重来刻画整个城市发展的情况，所以我们在这个所有客观权重的这种算法里面找到了主成分分析法，它是更多的是通过数据之间它的这个差异性关系来决定每个维度的权重的
1: 。呃，这个稍微打断一下，要不我从头再给大家介绍一下什么叫做客观的权重算法，什么叫做主成分分析法？我
2: 听不懂的东西已经出现了。<笑>嗯
0: 客观权重其实是这样子，就是说，呃，我们人对于一个算法模型的干预叫做主观的，就是我认为这个维度应该是多重，比方说，我刚刚肖老师提到，说我是不是可以把它平均分，这个其实也就是主观的一个想法。而客观权重的方法其实是说，我不参与机器对于这件事情的决定，一切交给数据模型、机器的算法来去做决定。这个时候是不是平均分？我说了不算，而是机器通过它对于这些数据的理解给到你的一个结果啊，这个叫客观权重算法。那么主成分分析呢，是其中的一种方法，它采用的这个机器模型里面更核心的一个考量方式，就是我们更多的去去看这些数据之间，它数据之间差异更小还是差异更大，来决定说我这个权重大多少。我们之前把所有的这些维度用住成分分析法做了一次这个打分，打完之后发现机器对于城市是没有理解力的，它能够处理一些细分的维度之间的这个权重的差异，但是，一旦到我们让它去决定商业更重要还是人更重要还是未来更重要的时候，它其实给出的一个结论是让我们觉得非常不 make sense 的，嗯，所以我们会觉得说，啊、呃，这件事情可能我们需要一些。更靠谱的人来做决定，就好像我们说人工智能目前阶段的核心还是要人工去决定智能，对，所以，我们在这个过程当中呢，去组建了一个专家委员会，基本上还是各个领域和城市相关的领域的一些专家教授，他们来提供一个关于这个更大的这些权重的打分。我们每年就会把我们的整个指标体系发给他们，然后请他们凭着他们自己对于这些指标的理解来给分。所以每年呢，我们会请他们把一级维度和二级维度的权重打完反馈给我。我们我们再整合到几个专家各自的意见，来去形成一个主观的权重。那么至于后面很细分的这些七十几个指标之间的这些关系呢，我们就交给机器来决定
1: 了。嗯，简单总结一下，就是我们刚才讲了，有一级、二级、三级、四级的维度嘛。呃，比如说举个例子啊，就是那个大品牌的青睐度里边有品牌的门店数据，然后有入驻品牌的数量，然后有品牌的增长数，组合成了一个大品牌的青睐指数。那么怎么来组合呢？这个当中的各自的比例。就是由这个所谓的主成分分析法，其实就是一种统计上的方法了，就是可以让它自动的能够算出一种比较合理的比例，然后最后把这个指数算出来。对的。那至于这个二级的维度，这个指数和指数之间各自应该占多少，然后再到了一级维度，就是刚我们讲的，比如商业资源聚集度应该占多少的比例，城市的枢纽性应该占多少的比例，这个就要靠员工来了。是一个主观的一个权重，是这么个概念，对吧？
2: 对的，呃，说到底就是我们要告诉大家一下，这个事情我们不是一个黑箱，也不是拍脑袋就决定的，这个权重到底是怎么样，也不是完全由我们个人来决定的，就是它确实是一个客观和主观相结合，而且结合的比较好的一个方法。对，是的，这很重要。对，这个
1: 其实我知道也是，就是做了这么多年以来是有一个进化的过程的，对吧？最早的时候其实是尽量想要所谓客观。后来发觉，反而尽量的客观是未必能够展现出一个实际情况的，就是尽量往完善的方向来做的。现在一个结果也并不是说这是这一套方法就是一定是最完美的，因为毕竟到现在也没有出现一个什么无敌的人工智能能够搞清楚怎么来评价一个城市，对吧？是的。那刚才一段还是比较硬的，解释了一下如此庞大的一个数据体系到底是怎么来的。虽然是比较干啊，但我们觉得还是有必要给大家解释一下，因为不解释这个清楚的话，你囫囵吞枣的听后面的内容的话，其实你就像看比赛只看一个比分结果一样，也是不知其所以然的。那有了这个框架之后呢，我们接下来就把五个一级维度逐个的来展开，看看他们各自代表了什么样的意义，然后今年的这些结果具体的这些指数里边有什么值得关注的点，然后背后代表了城市哪些新的变化。那么我们要不从第一个就是商业资源聚集度开始，呃，从头来,来介绍一下吧。
0: 好的，商业资源集聚度其实它是我们刚刚有介绍到，就是我们其实是通过呃长期去监测的这一些主流消费品牌来反馈了其中很大一部分的数据。那这个里面呢，其实很重要的就是看两件事情，一个是这些品牌是不是在关心这些城市，就比方说我们说到一些品牌，它在有一些头部的新一线城市里面，它其实是已经完全的进驻了。比方说我们以前经常会看到这个奢侈品品牌。来进哪个城市啊、呃？这个其实大家很关注的一个点，因为它其实代表的就是这个城市它的消费能级、它的消费者的这种呃热度已经足够吸引到顶级的品牌进入到这样的城市里面了。类似于这样的进驻呢，其实我们现在也经常用一个概念啊，叫“手电来去说这样的机会啊。这“手电呢，其实就是意味着这些品牌它对于一个城市的观望结束了，它开始真正的脚踏实地的进入到这个城市里面来展开它的经营。那么我们今年在这个数据里面也分析到，发现说，比方说头部的新一线城市里。杭州、成都，他们其实，在我们监测的一百七十个主流消费品牌的进驻，基本上都已经全部完成了啊！也就是他们其实这个大品牌对他们的关注，已经是所有的品牌都愿意在这个城市里面去落地开店。而一些尾部的新一线城市啊，比方说，尤其是大家很关心的像东莞、佛山，其实过去因为他们在整个经济总量，包括其他那些宏观数据上，并不是那么的突出，所以其实他们吸引商业资源的速度和能力是比较弱一些的。他们还有很多很多的这种我们关注的这批品牌都还没有进来，更别说是一些更新锐、更小众的一些品牌了。那么这种我们乐观点讲呢，积极点讲呢，叫还存在大量的手电机会。那么也也是一个，对，也是一个未来他们发展的一一个支点吧。就是说，当还有很多品牌有机会，呃，还可以进入你这个城市的话，那么未来就还是可以。有机会去提升整个城市的商业能级，包括是在区域里面它的商业辐射力的。
2: 从来我这里想拆一个问题啊，因为我们一直说我们的这个消费品牌的数据库的话，大概是覆盖长期监测是一百七十个主流消费品牌。嗯，呃，因为我们去年在做安福露那篇稿的时候，其实是合作过的。当时我们是看到安福露这边有一些新的消费的趋势，当时也请你的团队来帮我们看一下有没有什么数据上面的支持。当时有一个很好玩的事情，就是因为这些品牌都不是你们监测的一百七十个主流消费品牌。嗯，呃、我想知道，就是说这个主流消费品牌的名单的话，它会有一些变化吗？或者说你们会考虑今年再扩充一些新的消费品牌吗？
0: 呃，是的，这个问题其实很多人也会直接问我们。那你们这一百七十个品牌都有哪一些呢？这个如果要报菜名就有点长了。但是如果说大家手头上有我们杂志的话，其实可以翻到我们整个榜单的最后面，其实是有一个索引目录的。给大家举几个例子啊，比方说你关心咖啡馆，一定要关心星巴克，对吧？然后你关心餐饮，你肯定优先要看肯德基、麦当劳怎么在开店。包括说你关心奢侈品牌，那么头部的几个奢侈品牌 ，LV 啊、GUCCI 啊，包括爱马仕，它的门店情况都是大家需要关心的。我们一共有二十几个这个类目，然后每个类目里面呢，主要还是收集了一些大家比较认可的，然后在中国市场扎根时间也比较长的一些品牌。当然，我们每年都会去调整这一个关心的目录，因为。首先有一些品牌，它有可能整体上退出了中国市场，呃，或者是它的门店量锐减，减到它其实不太具有一个城市的标志意义了。那我们会把这些品牌去掉。那同时呢，也会把一些新的品牌纳入进来。比方说今年，我们就重点的把新的这些咖啡品牌放进来了。Manner 啊，然后 Ciso 啊，然后皮叶咖啡啊，这一些包括那个 Teams 这些都其实都放进来了啊。然后包括我们今年还增加了这个超市的类目里面，我们增加了山姆会员店和麦德龙这种会员制超市它的一个拓店的情况。因为这两年其实会员制超市的拓展还是相对比较快的，它也代表了一些新的呃零售消费的一些发展趋势。那么这个品牌库呢，我们扩展的不算特别的激进，因为我们需要这些品牌它在中国全国的这个城市层面上能够有代表性。但同时呢，在我们新一线城市研究所的这个数据平台支撑上面，我们其实是有500个品牌的关注量做商圈级别的测算。那么，其实我们的这个底库呢，有上万个品牌，而且我们最近还在进一步的去整理这上万个品牌，能够在城市微观的层面上怎么去反馈，包括说这些，尤其是在一线城市里面的手电品牌能够怎么样比较快的纳入到我们的评价体系当中，这块其实都还在一个数据算法的升级过
2: 程当中。刚从头提到一个概念，就是商圈。因为商圈的话，我们做商业地产的时候也经常碰到这个概念，或者说大家可能约定俗成会觉得，说自己所在的那个商业聚集度比较高的地方，它自然就是一个商圈。但是就是说，呃，新一线去讨论商圈和比如说我们普通人或者说政府部门去讨论商圈的时候，它有什么差别吗？或者我们新一线划出来商圈的话，有什么就是说能够看到更多数据指标的一个地方吗？
0: 其实商圈这块还蛮有意思的，就是过去我们对于一个商圈的理解，基本上来自于经验。就比方说，我认为我自己所在的这个地方是一个大家约定俗成的名字，它大概在每个人心里都有个边界的范围。比方说，在上海，你问我们所有的同事，呃，南京西路商圈和静安寺商圈之间有没有一条界限呢？大家一般都会认为有，但至于是哪条马路，每个人的理解都不一样。这个在日常的生活当中没有任何影响，因为它不会影响到你的外卖不能跨区送，对吧？不能跨商圈送这样的问题。但是在
1: 现在可说不好<笑>
0: ，那个是行政区嘛，对吧？就是你你在商圈这个层面上、嗯，因为是没有一个行政的规范的，它就是一个大家约定俗成的想法，所以它其实不太会涉及到一些就是正常的对于城市空间的使用。但是呢，在我们做城市大数据计算的时候，你如果没有边界，你就算不清楚了。那我是不是可以把呃？整个南京路商圈从中山东一路，我们的外滩一直算到静安寺呢，是吧？就是这个其实是可以去看中华。我一度以来就是想这样算的，因为我觉得它还蛮连续的。是这样的话，中华第一商圈肯定就在上海了，对吧？那这样的话，会不会新街口不服？会不会春熙路不服？会不会王府井不服？我们其实是不太清楚的。所以，为了能够更好的在商圈之间实现这个量化分析，就是我们肯定是需要有一个统一标准的这个商圈计算方法。啊，所以这个里面呢，因为算法更复杂，比我们的这个主成分分析法还要复杂，我就不详细解释了。那么最终的结果就是，我们对于全国所有城市里面，其实划定了一套商圈的这个边界，并且因为呀、啊，它有边界之后，我们就可以去计算它里面品牌的聚集的强度有多大，包括甚至它的客源的辐射力有多大，它的客流量有多大，这些都是可以就是进一步统计出来了。实现了这样的一套算法之后，我们对于城市的商圈就会有更加具象的一个理解。它是能够更好的帮助我们，是在经验之外，能够相对全面和量化的去分析城市里面的商业空间，形成了一套方法和底盘。
1: 嗯，那这个的话，我就要追问一个基础的问题了，嗯、就是其实前面提到的房价也有点类似的，就是为什么我们要在这个城市的排名里边要引入对于商圈的一个判断？这个判断的依据或者这个逻辑是什么？比如说一个城市商圈多或者大，它代表了什么呢？这是怎么来放到这个数据的指标里面的？这个能不能简单的解释一下背后的逻辑
0: ？嗯，首先我们在任何一个去到陌生城市的拜访的这个机会当中啊，所有人都会有一个经验：如果这个城市里面有很多个你需要去的地方，一般来说这都是个大城市；如果这个城市里面只有一条主街或者只有一个主的核心商圈，它一般都是一个小城市。那么，为什么我们会认为那些商圈多的城市是大城市呢？因为它其实是有很强的这个商业资源的承载力啊，就是说我们的这些品牌进来的时候，它不会因为这个城市里只有一个商圈，它就只开一家店，它可以有三四五种、五六种选择。所以，其实，在一些。相对商业繁荣度更高的城市里面，不光是我们人的选择更多，品牌去选择这个城市的时候，它的机会点也会更多。所以这就决定了一个城市它的这个，我们先说商业资源集聚的这个程度上，它其实是一个更有潜质的空间。那么另外来说，就是对于生活在一个城市里的人来说，其实目前我们现在的生活状态越来越不会像是二三十年前我们逛街一定要去市中心那个地方了。大家基本上都是就近啊，社区的或者区域型的这些商圈都能满足我们大部分的日常消费需求了。所以在城市里面来说，商圈的层级更丰富，各种各样的商圈能够尽可能近距离的覆盖到我们的居住范围。就是我们说的十五分钟的这个便利生活圈里面，如果能有好的一些优质的商圈，其实对于周边生活的人、工作的人来说，他的幸福感指数是很高的啊。所以从这个层面上来说，我们也会认为商圈越多，商圈的能量越大，这样的城市它其实是在商业魅力上会更强的
2: 。前面从头讲了很多，但是我还想听具体的例子，因为我好像日常接触的。几个大城市的话，好像还是单中心格局或者说明确的双中心格局比较多。呃，有没有那种多中心比较均衡发展的城市啊？因为这个好像听上去就比较少见。对，其实这两年在新一线城市里面出现这个双中
0: 心或者多中心的城市越来越多了。比方说，最典型的是那个重庆啊，很多人都知道，其实虽然原来重庆的老的这个核心商圈在解放碑，但是现在这个观音桥已经基本上能够完全和解放碑去匹敌了。那么另外一个这两年发展很快的城市就是西安，呃，所有去过西安的人都知道，我们那个哎，西安那条街叫什么来着？那个好吃的
2: 回民街。
0: 哎，对对对，所有人都知道去西安就是肯定是要去它市中心的这个钟楼和回民街去过夜生活，对吧？就是钟楼以前是西安最核心的一个我们说的单中心的这个中心，但是这两年呢，西安的商业其实扩展还是比较快的。比方说这个永宁门商圈和小寨两个商圈，它其实通过一些新的这个商场的开业，包括说一些核心品牌的进驻，它其实已经和钟楼的能级相匹敌了。而且因为钟楼它现在更新的速度还在一个进展的过程当中，所以。现在西安呢，实际上是形成了三个商圈势均力敌在发展的一个阶段，这也将西安带入了一个商业多中心发展的局面当中。而品牌在进驻西安
2: 的时候，选择也就变得更多了。也就是相当于说，原来你可以说只能选一个地方，现在你可以选三个地方。是的，或者要么我三个店都开。对。
1: 嗯，我觉得这个逻辑还是比较重要的。就是如果你单纯来看一个城市的一个商业品牌的规模的话，其实你看总数就可以了。就为什么还要把颗粒度放得更细来看商圈，然后看各自商圈的呃数量，然后那个层次，然后单个商圈的能力，就是因为这个还是就是分散或者说是多元，还是蛮代表一个城市商业的实力，或者说它跟人具体的这个关联度的。我们至少认为是更分散的，或者说是更多元的，然后有几个中心能够共同发展的这个城市，从商业聚集的角度来说是评价更高的。呃，那个单个中心如果只有一个，穷发展它，它有可能在线下的这个角度上来说，能辐射的量有可能只有那么一点。你对这个城市的评价有可能要重新来看待。是的。那我们就进入第二个部分，就是第二个维度，城市的枢纽性。我觉得这个最近我们普通的市民应该对此也有更加深刻的理解了
2: ，啊、尤其是上海市民。
1: <笑>简单介绍一下这个城市的枢纽性里边，我看它是有四个二级的维度，一个是城际交通基础设施的指数，比如说高铁啊、机场啊。那个民航啊等等的，还有一个是交通联系度，就是来看它和一些周边的城市，呃，或者是高铁相关的这个城市的往来的这个程度，对吧？还有是一个物流通达度，其实就是看货的。然后最后一个的话是看商业资源的那个区域中心度的，就是我们比较呃直观的理解，就是在一个区域的城市群里边，然后它。这个城市在里边，呃，是不是一个中心的地位？就是大家首先先选择它，然后，呃，它是有一个辐射的效应的。基本上就是看这四个维度，对吧？其实就是看人、货，还有钱，一些那个商业资源，它到底是不是一个枢纽这样的概念。那这个里边我们不完全的展开啊，但是我们想要重点的来问一下从乐，因为我们看到这次的榜单里边，你们还特意的统计了从货运角度的城市群这个概念。呃，因为我们知道官方都是会有一个呃什么什么城市群，什么什么城市群的这样概念的，但从货运的角度里边，我看到好像这个城市群的划分和官方的还是有些不一样的，这个能不能举例子介绍一下？
0: 嗯，是的，其实呃，我刚刚肖老师说了，官方的这个城市群它是规划出来的，就是大家希望它发展城市之间的这个联系度能够发展成什么样子。但是呢，我们这个物流的联系，它其实反映出来这些城市之间实际他们是怎么在联络的。就好像这个年轻人的市场上啊，爸爸妈妈在人民公园希望你们是怎么样去发展自己的这个生活，但是实际上我们是会选择自己更喜好的一些朋友去交往，对吧？类似的一个道理。但货运联系它其实内部还有一些偏颇，因为它更多的是靠公路来联络的，而且它主要是看的是货运。那么这个里面我们其实对于人的流动没有算进去，但实际上还是可以看出来。比方说很具体的一个城市群，就是山东这边。山东在官方的这个城市群里叫山东半岛城市群啊。我们其实顾名思义，就是看到字面意思要去理解这个。这个呃城市群它的规划来说，它其实是偏半岛，也就是偏偏东线的。但是呢，在货运联系上来说，包括我们其实知道的很多的这个背景知识结合起来一起来看啊，山东它其实货运联系主要是偏西线的。它里面有几个节点城市，除了它的省会济南之外，还有临沂和济宁这样的一些城市。它包括寿光，它的蔬菜基地其实也都是和这一条线联系在一起的。而沿海的像青岛啊、威海这些山东的大城市呢，因为它其实是处于整一个货运网络的末端，末端就是它就很难成为一个节点吧，所以其实他们的联系就会弱一
2: 点。嗯，临沂的话，我记得在2021年的我们的榜单里面还大概专门提到了一下，就是他当时我看到这个事情的时候，还是觉得有点出人意料的，因为临沂是一个我不太熟悉的城市
1: 。对。嗯就只知道这个名字都没有个概念，对，没想到它是一个货运上的枢纽
2: 。这两年临沂的情况有没有一些新的变化？呃，临沂它在货
0: 运。成绩往来联系度上面，今年排名的是第三，第三位，去年是第二位，基本上还是非常厉害的，就是全国前三的这么一个位置上，包括和他在一起并列的，你看都是成都、广州、上海啊、呃、这样子的一些我们说的一线和新一线城市，对，<笑>所
1: 以所以这个货运的成绩往来的联系度上，全国 top 四。成都、广州、上海，林林对
0: ，是啊、嗯，厉害。对包括他今年整个城市里面，他这个货运量的输入输出的量都是。就是有达到全国十三名这样的一个位置啊，所以它整体上对它整个城市的这个枢纽性来说还是非常重要的一个位置。当然，我们说很多枢纽型的城市都会担心一件事情啊，就是货物流进流出，但不在我这里停留。那么临沂其实有点类似这样一个角色，就是它其实是一个集和散的两个角色。那么对于呃这,这个城市本身来说呢，可能还欠缺一些能够把这些呃流动能够。落回或者说能够收入这个城市自己的发展过程当中的一个新的机会吧。嗯嗯
1: ，就是迎来送往之间自己也得要留下一些什么东西。是
0: ，就货运这个指标吧，我们其实是通过这个在路上跑的这些大卡车的货车司机他们的这个行进路线上归纳出来的一些数据，所以它实际上能够去反映出在地面交通，尤其是这个公路货运的这个交通。领域里面各个城市之间它的联络，那么从全国的整个数据来看呢，一共有四个地方、四个集群，它其实是联系度非常紧密的。呃，一个是这个成渝城市群，就是我们说以成都和重庆为核心的这片区域，它勾连了整一个呃四川加重庆地区它的这个货物的流动。然后一块儿呢是这个山东的区域里面，它其实不光是山东省内的这些货运联系。它又是华北和华东之间的一个重要的枢纽地带，所以它其实是连通了整一个东部沿海之间的这个货运流量。长三角城市群就不用说了，这个城市群内部所有的资源联系其实都非常紧密，货运也不例外。然后珠三角也是类似的情况。那么珠三角比较有意思啊，珠三角它的核心节点除了广州之外，另外两个节点是东莞和佛山，尤其是就是他们这两个城市，它的这个货运量和货运的联系往来度都是比深圳更高的。是不是还是跟工厂其中有关系？对对，但是深圳其实也是个末端，就是一样的、嗯
1: 。那这个我觉得其实是为什么佛山和东莞能够进兴一线，<笑>这一点还是蛮重要的。他们在这个事情上面的这个重要性，蛮能够体现出来的，就在货运这个上面、嗯。然后大家刚刚听那个从乐讲的这四个城市群的话，就可以看出，就是我们最一开始提的和这个我们规划的城市群其实是。呃，有一些偏差，有一些关联，但是还是有一些偏差的。会看到，就是从了他们给出的一些更加具体的这个数据啊。如果大家去买那个杂志的话，也可以看到，就是你直观的看图片也能看得出，前面的这四个城市群之间的这个货运的密集程度也不是一样的，只是他们都相对是比较靠前的四个，但是互相之间的这个规模的差距也是非常非常大的。那这个我们就不具体展开了。
2: 然后我们就进入到第三个一级指标，就是城市人活跃度。看这两年我们在城市人活跃度这个指标里面引入了一个比较欢乐的数据，就是淘宝直播的数据。呃，这个我还深有感触，这两年确实看淘宝直播看越来越多了
1: 。哎呀，那我一点都不活跃，我从来没看过。<笑>
2: 呃，那那你活跃一下吧，今天晚上。好的，好的。好，说回来啊，就是我们有个感觉，就是头部城市，尤其一线城市的居民啊，总体来说可能既热衷于去开直播，也热衷于在直播里面买东西。比如说像我们上海，对吧？有著名的李佳琦，呃，上海人民在直播里买东西，这个热情理论上也是很高的。那么有没有什么例外的情况，就是不是属于头部城市，但是也很热衷于开直播或者说买东西的一种城市呢？这里面就是大家很
0: 熟悉的城市里面，比方说金华，金华就是因为义乌。我们著名的这个小商品城，它其实是在这个金华下面的一个县级市。那么，呃，金华它整体包括义乌和以及义乌周边，其实还有几个县级市，其实都是现在比较强的一个淘宝的货源地。那么，所以它这个里面主播的这个开播量是非常高的啊，在全国能够排到第十名。但是，因为受限于城市的整个体量和它的这个消费的能级来说，它的观众并不是特别多。就是整一个淘宝它的这个互动直播的互动程度，就是比方说我们的这个观众和主。播。播的互动的情况来看，它其实就排到了全国三十几位了啊。然后另外有两个还蛮有意思的城市，他们其实不是典型的货源地，就是重庆和天津，在新一线城市里面，他们其实这个呃主播的开播量是比较弱的，都要三十几名，但是他们的观众还是很多。就是重庆的呃直播互动次数的排名是第六，然后天津是第九，那、呃、都是比较强的一个消费来源
2: 地。嗯嗯、呃、我问一些个人的问题啊，就是最近两年家属看。云南，尤其是昆明的直播还挺多的。昆明在我们这个里面大概是个什么样的地位？对，昆明也很高。昆明的这个
0: 直播的场次排名能够排到第九，我、哦、很厉害。对，但同时它的这个对观众也不少。昆昆明是这两年其实，在消费层面上崛起还比较快的一个城
1: 市。嗯我觉得介绍到这边的话，还是给大家先要有个就是整体的概念，啊，就是这个城市人活跃度到底是有哪些二级的维度来来展现它。其实一共就是三个，第一个就是消费活跃度，就是我们刚才讲过的这个呃网购啊、海淘啊、外卖啊都放到这个里边。然后第二个的话就是我们前面具体介绍的，就是呃社交活跃度里边有淘宝直播，然后有腾讯的社交活跃度，还有抖音短视频的互动指数。就我们把这个线上的这个 social media 也认为它是一个能够展现城市里边的居民的活跃指数的一个非常重要的一个点。第三个的话就会比较偏线下一点，就是夜间活跃度指数。一开始提到的像夜间的灯光强度啊，呃，还有像夜间出行的活跃度、酒吧的数量、live house 的数量、城市公共交通夜间活跃度啊等等等，这些都会放到这个二级的维度里边。就是请从这具体来讲讲这个线下的部分吧，就是夜间的活跃度这个指数怎么来理解它对于一个城市的重要性
0: ？其实夜生活我们可以这么算，国际上通用的算法，夜生活是从晚上六点开始的，一直持续到早上六点，对吧？也其实也是构成了整个城市生活一半的时长，这么长那么夜，对。但是中国人其实觉得说夜生活应该至少要晚上九点或者十点开始吧，就是我们说所谓的夜间保障这个时间开始才能算夜生活，之前的都叫正常的下班吃晚饭，对吧？但是我们为了为了能够更好的跟国际城市比较呢，其实，在国际对标的时候，一般都会做六点或者晚上七点这个口径，因为这样的话，中国所有的餐厅基本上都可以被算为夜间生活的商业设施。呃，回过来说，就是在中国。中国人大家的这个语境里面啊，夜间基本上还是指我们这个晚饭之后的这个夜生活。它呢，其实一方面是拉长了我们整个城市活力的时长，也就是说，我们对城市的使用并不是仅仅在满足了基本的需求之后就停下来了。夜间非常多的这种功能使用都是在一个。呃，更递增的一个需求的层面上的，比方说我们说，呃，酒吧去酒吧去听 live， 然后包括我们现在很多人去听脱口秀，其实都要借助包括看看剧、看电影，啊、呃，看一些音乐的演出或者一些文艺的演出，这些都是都是需要晚上的时间啊、呃，所以这个其实是很能反映出一个城市里面不光是市场上的活力，更能反映出大家需求的这种多样性和对于这种不同类型的就文化生活的这种要求。啊、呃，那么从这个里面来说，比方说我们觉得这两年、啊、其实夜生活受到疫情的影响还是比较大的，呃，因为确实一方面一些城市的管制和限制导致很多夜间的这种文化场所它的开放度和对于这个观众的接纳量、容纳量是有一些下降的，呃，但是呢，其实2021年就是我们这个榜单重点去衡量的这个数据年份里面，相对还是复苏的情况比较好，尤其是我们看到酒吧的数量在过去的2021年里面其实很。很多城市的酒吧数量超过了疫情之前，比方说那个全国酒吧最多的城市，这是一个冷知识，不是上海，不是北京，是成都。它现在的酒吧已经有了两千七百零四家啊，然后还有很多这个夜生活活力比较高的城市，过去一年都是增加了很多酒吧。现在呃，单个城市酒吧总量超过一千家的城市已经有十三个了。啊，这个其实还是蛮有意思的。嗯，另外呢，就是夜场电影也是我们在当中专门拆出来的一个指标，就是夜场电影它其实是反映了，就是一个是电影这一个行业它对于城市服务的这个延长度，因为夜场电影它还是需要一些呃院线这边的一个保障和配合的。啊，然后但是呢，同时因为夜场深夜场的这个电影，大家知道看起来的感觉是不太一样的啊，所以其实深夜场电影它是一个有价值的指标。呃，我们可以看到电影行业其实过去两三年都不是特别的景气，因为能开的电影院很少，能上映的片子就更少了。那么我们看到二一年还是不错，不错的点在于呢，一九年其实深圳的这个夜场电影是达到了一千三百多场。深圳是每年都是夜场电影次数最多的一个地方，呃，但是在二零二零年其实已经减少到了四百三十二场，而在二零二一年的这个数字回复到了八百八十场，就是基本上是一个三分之一、三分之二一的这么一个比例，所以相信就是大家的体验里面也是说，二一年其实整体的夜间生活还是回来了一部分。
1: 就我感觉，夜间生活这个部分的话，就为什么会把它列入到这个所谓那个城市人这个活跃度这个指标当中，还是蛮重要的。就是夜间的生活一般。不是工作对，对吧？就如果你一个城市的功能只是工作，然后或者是生产，然后完成一些基础的需求的话，那是有欠缺的。就像我们平时会报道一些，比如说像是睡城或者说是死城啊之类的，就比如到了晚上他就没有任何生气了那种区域城市的区域，我们觉得是有问题。那放到一个城市来说的话，也是一样的。呃，这个其实也是能够反映就新线这个榜单对于呃城市的评价的一个一个价值观吧，就是人在里边做哪些事情，就是他是不是能够 enjoy 这个城市。还是非常重要的。就如果不是的话，那有可能你在这个方面没有得到满足，那你有可能在工作或者别的更加功利的方面的话，你也无法发挥完全的一个能力。其实是有这样一个逻辑在的，嗯，而且另外我也觉得就是，呃，这个数据不单单是一个评价，就是高低的一个指标，就是如果拆分了细的看，刚才从乐举的成都和深圳这两个例子，是很能体现出一个城市的特点和个性的，对吧？就是不愧是成都，对吧？酒<笑>吧最多，然后不愧是深圳，<笑>加班最晚，对吧？最<笑>大的是看夜间电影。我觉得这个还是就是有的时候数据还是能够印证一些我们对这个城市的判断的，而且就大家挖细了看，所以像我们平时其实看这个新一线的那个。这个每次的报告都是不看，就不那么关注大的城市排名的，而是喜欢看就是二级、三级维度里面有没有一些什么有意思的点，还是蛮有趣的，可以挖掘出一些新东西。那我们就进入第四个部分，就是生活方式多样性。呃，这个一级维度，其实我觉得有必要先跟大家来介绍一下，就它跟我们前面讲到的，呃，商业资源的聚集度啊，包括这个呃，城市人的活跃度之间有什么样的区别？因为我们看到里面也有会蛮多消费相关的指数的，那为什么要单列出这样一个一级维度来
0: ？其实这个维度，呃，最开始我们的出发点的落点是在多样性上。城市里的商业，它其实还是去更多的覆盖大家一些共性的需求。我们当我们的对城市的需求越来越高的时候，其实城市是需要去满足我们一些个性化的需求的。这个东西其实来自于我在大概十年前在长沙的一个体验。十年前的长沙啊，就是我当时去做一个就是深度的我们新一线的一个调研报道的时候，我发现长沙的餐饮的多样性非常差。就是长沙人跟我说，只有湘菜能在长沙活下来，川菜都不行。你别说西餐和日料了，确实我在长沙当时几乎没有看到很多外国的餐饮，但是现在其实多起来了。然后当时我的一个采访对象是一个长沙的外企里面的德国高管，我说你们平常吃点啥？他说基本上靠自己做。然后外面可能附近有一两家这个西式的餐厅，能够帮他们大概解解馋。就是这个，其实对于城市它的包容度来说，还是有一定的影响的。因为当时我生活在上海和北京的时候，我感觉到说，那这个德国的朋友，你到一线城市来，还是没有什么太大的生活障碍的。我们就觉得说，在这个生活方式的多样性上，其实一个城市它，尤其是供给端，它能不能够满足到不同的人对于不同的生活层面上的不同的需求，其实非常重要。那所以我们就设立了这么一个指标，从各种各样的这种我们所谓的小商业业态上，或者是一些文化类的业态上去看，是不是这些小众的需求都可以去得到满足了。比方说，我们这里的出门新鲜度里，其实列举了非常多大家各种各样的需求啊、呃，有吃饭的，有运动的，有看一些展演的，然后喝咖啡的，看书的，然后去看电影的啊、呃，这些其实都是去衡量这个丰富的程度。包括我们的运动场馆里面，还专门涉足了一些特别小众的类目，比方说基建呀、啊、攀岩啊，然后一些浮潜啊，这些其实场馆都是可以呃去丰富我们城市里面各种各样的需求的。那这里面也涉及到了，比方说消费层面上我们反馈出来的，我们是。是不是有更好的一个多元化的消费方式？包括我们的这个休闲体验里面，是不是比方说运动上，我们有自己日常去干更多自己喜欢的这些运动生活，而不是所有人都在一窝蜂的跳流跟红，对吧？包括我们听音乐的这个丰富度，去旅游的一些选择，其实都是想从这个层面上去反馈给我们说，说我们生活的这些城市，它是不是能够包容的、多元的去提供一个更好的生活？
1: 刚才那个从乐还提到长沙的例子了，就之前岳老师我们不是讲过那个消费市场的湘军嘛？就我感觉这十年长沙应该在这个生活方式多样性上面还是有点进步的。就虽然湘菜还是这个无敌的这个统治地位啊，但应该还是有很多别的选择了
2: 。一个冷知识，肖老师不能吃了啊。<笑>
1: <笑>他们每次都让我去长沙
2: 。
0: 我是十年前在长沙学会的吃辣，非常推荐。
1: <笑>就我们办公室里边，就是对我有一定的这个隐性的歧视啊，就是凡是我在的时候，大家一起去聚餐，他们就会说：“哎呀，肖老师不能吃辣，就是我们要去挑一点那个不辣的地方吃。”然后那个只要我不在，然后他们去聚餐，然后他们就会专门拍那些拍那些很辣的菜发给我看,一看，看我们今天吃这些了，感觉就是没了我就解放了一样。确实会这样子的。呃，在这个。多样性当中，我还想要具体的问一问啊，因为我们看到里边有一些指标，其实还是怎么说，跟疫情比较相关的，比如说旅游这个目的地的多样性。呃，我看到在这次的报告里边，还是会有一些这两年的前后比较。个人比较关心的就是二一年的这样一个恢复情况。呃，像旅游，包括是一些别的线下消费，到底是恢复到一个怎样的程度？因为我们个人会感觉多样性这个事情还是会受到整体的环境的这个影响，波动会比较大的，对吧？就是一些基础的一些消费啊什么的，有可能大家还是得去买去花钱。但是多样性这个东西的话，呃，一旦出现一些比较大的宏观景气上的一些变化，那就会受影响。像旅游啊这些的，现在的这个恢复情况是怎么样的
0: ？嗯，从我们今年跟去哪儿拿到的一些数据来看啊，整体这个旅游消费它还是没有恢复到疫情前的这个，就二一年的情况变二零二零年还是好了一些。对，但是一个是我们出境游的这个限制，一个是国内的这个市场，国内旅游的这个市场上也受到了大家一些消费欲望的这个限制，所以我觉得整体上这个没有恢复到疫情前，但是有所恢复。包括说我们看局部啊，比方说像这个成渝地区，它其实还是恢复的很不错的。他的这个，呃，旅游整体的，它呃，成渝地区其实恢复的还是很不错的、啊，就是这个旅游消费总金额指数，这个是比较反映他的这个旅游上的消费意愿的。呃，成渝它其实已经回到了2019年的状态，包括说，呃，去哪儿给我们单独提供了像机票、酒店和门票的订单来说，这个机票订单上有三个城市群，它的整个机票订单量是回来了。比方说成渝地区，然后我们的京津冀地区，还有滇中城市群，就是云南地区，其实大家都更愿意出去玩了。那么，所以从这个情况上来看，就是。还是比较有希望的，对吧
1: ？嗯，对的。我觉得今天的节目已经反复 Q 到，就是成渝的这个地区、这个城市群，在很多消费的数字上面恢复的比较快，像民航，对吧？是。然后夜间经济、酒吧也是。对。然后旅游也是。嗯、就是因为我看到很多的指标，大家如果去看那个杂志的话，很多图表我们可以看到，整体的情况其实是，呃，一九年。当然是一个很正常的，然后经常是历史高点的一个数据。到了二零年，很多数据有可能是腰斩甚至更多的一个下降。到了二一年的恢复，其实呃，我们体感上面会觉得二一年整个向好的一个状态还是比较好的。但是其实如果你从转的数字来看的话，大多数的指标还是没有恢复到往常的，还是跟一九年有比较大的差距。呃，所以像成渝地区有很多数据能够直接就回到一九年，这个是一个比较异常的一个好的一个结果了。
0: 其实这个和消费心态还是有一定的关系，就是，呃，我们早年间都会回溯在二零零八年整个这个汶川大地震之后，其实，呃，有一种说法说四川地区大家的这个消费心态其实是有一个陡然的变化，就是过去大家会觉得说还是需要有一些储蓄，有一些留存，对未来做准备，但是整个四川地区其实在那一年之后发生的最大的变化就是及时行乐，对，要把挣来的钱赶紧花掉，所以其实现在。现在疫情的这个持续和反复，我觉得他们的这种心态反而是占了上风。就是我们已经预期不到一个更乐观的结果，那不如现在有机会、有条件的情况下，赶紧先把能玩的、把娱乐或者说我们享受的这个部分先消费出去
1: 。这个确实是，就是这个地震的，就是深层次的影响。呃，这个不是我们臆想啊，就是你去问很多四川的居民，他们真的会这么说的。而且会确实会反映到实际的行动上面来说，真的会有这样一个变化。呃，当然不是每个人都这样啊。但是怎么说呢？就这几年来，这个呃成渝地区，尤其是成都、重庆，呃这些城市的在消费上面的发展，跟这个我觉得还是相关的。
2: 前面进行了漫长的四个趴的介绍，我们终于到最后一趴，就是未来可塑性。未来可塑性的话，我还是看了一下它里面的四个主要维度，一个是创新氛围，一个是人才吸引力，还有消费潜力和城市规模与增长。我对人才这个部分还是比较感兴趣的，尤其是因为二零年的时候，武汉变成了一个热点嘛。当时武汉其实还有一个很热点的话题，就是它有很大量的本地的大学生。嗯，武汉当时留人也是一个很热点的话题，我印象中。就是二零二一年，我们看到的毕业生这块的数据，因为从了前面也提到这块，我们是有自己去抓数据的。这块数据的话，我们有什么变化吗？
0: 对，就是武汉，其实我们可以看到，在这个智联招聘给我们提供了一个指数，叫大学毕业生的这个首选就业地指数，它其实是一个，嗯，每个城市占全国的这个大学生留用的百分比。那么在这个数字里面，我们看到的是这个武汉，它的。2021年留用的这个大学毕业生的这个比例占到了全国的 2.46% 啊，这数字是排名全国第九，然后和上一年的情况其实还是持平的。这个说明就是，呃，大家对于武汉这个城市其实还是比较有信心。对它其实就是遭遇了一个突发的情况，但是后面还是持续能够恢复起来的。
2: 那他是第九，呢，第一是？第一还是北京？<笑><笑>对
0: ，这个榜单挺有意思的。在这个前十的城市里面啊，一个是我们发现今年郑州上的很快啊、呃，郑州它留用的全国大学生的比例有 3.06% 啊、呃，这个数字是排名到了第六位。那在它前面只有北上广深和成都五个城市，所以这个其实还是比较厉害的。嗯
1: ，我感觉这个的话，有兴趣可以去深挖一下。我我们也不知道具体原因是什么。郑州发生了什么？对，而且其
0: 实这个其实郑州的大学的数量是很多的，大学生的人数也是很多的。但是过去呢，可能河南地区培养的这些大学生很多还要往东部去跑。但是这两年随着这个中部城市的一些发展，其实呃，像郑州这样的省会还是能够留住非常多这个本地的同学，包括周边的一些相近的一些城市的同学
1: 。人口吸引力的数据里边也会提到一些中部的。或者非沿海的一些省会城市，合肥啊、南昌啊、太原啊。在这个数据上面都是就增长比较快，不是说他们已经超过了一些呃原来的比较优势的一些城市，而是说他们最近的这个上升势头还是蛮明显。的。是
0: 的，尤其是这一些中部包括西部的一些省会城市，这几年都是在一个人才吸引力的爬升阶段。对，因为其实非常多的同学他们在这个选择城市的时候，越来越会选择离家近一点，但是同时呢又需要一定的经济发展的基础，能够找到好一点的工作。嗯，所以整体来说，这些中西部地区的省会城市还是有比较。好的一个人口红利期出现的
1: ，这个的话，我感觉就是也是我们对中国整个城市的格局的有一个基本的判断，就是北上广深，尤其是北上，在各个方面，就是它这个中心聚集的这个程度肯定是全国性的，对吧？很强的，是超过别的城市一大块的。但是接下来的新一线城市也好啊，那个二线城市也好，其实区域和区域之间的差别还是蛮大的，然后区域之间的这个吸引力还是蛮重要的。就是中国这确实是太大了，对吧？这个整个的面积，然后各地的情况都不一样，所以各个这些那个区域性的中心城市，这几年也可以看到，他们能够意识到这点，还是会花蛮多心思，至少在这个区域里边，让他自己的优势在相互的竞争当中能够排在靠前一些，这个还是蛮重要的。因为不一定要去说要取代北上广深的是很难的，各自的这个领域里边还是可以有很多心思吸引人才也好啊，然后吸引一些新的产业也好
0: 。是的，这个里面我们就会提到，在整个我们对于产业发展的一个监测里面，其实我们关注到有一些城市，它可能是新一线的，甚至是一些二线的城市。它在自己的这个特色产业的发展上是能够形成一定的这个竞争力，然后去吸引一些特色的人才的。那么这些特色产业的崛起，我觉得是会给这些城市带来下一步发展的机会
2: 。我看我们这次在创新氛围指数里面有一个细分的叫。战略性新兴产业优势指数，这个到底是什么东西啊？
0: 战略性新兴产业啊，它是一个就是特定的一个概念，它包括了有八个门类，就是其实是国家定的一个概念，它里面是包括了新一代信息技术，就是我们说的这个 IT， 对吧？就以前叫 IT， 现在是更多的是讲这个互联网发展的这些各个延伸的领域，然后高端的装备制造业、新材料、新能源、节能环保、生物医药、大数据、工业互联网，那么这些领域大家听起来都还是比较新的一些概念。这些领域呢，其实现在在这个全国的发展来说，还是出现了一些多元发展的机会，也可能会给一些中等的城市带来一些出现独角兽企业或者隐形冠军的一些机会。
2: 嗯，这个数据我们是从哪里
0: 来、啊？呃，今年我们是请天眼查帮我们做了一个算法模型，在这个工商数据库里面把这些战略性新兴产业的呃企业规模筛选了出来，同时也计算了他们各自的这个专利数量，然后通过这个企业数量加专利数量的这么一个
2: 呃指标的衡量来去计算的。嗯。嗯，我觉得从你刚刚提到的这些门来看，可能还是长三角和珠三角优势会比较大一点。对
0: ，尤其是长三角，其实在这块的表现还挺突出的，就是呃，苏州能够在这个指标上排名全国第三，南京排名全国第五，然后无锡，无锡今年还是没有上新一线哈，但是它也能够排到全国第八。那珠三角毫无疑问，深圳和广州也是排在非常前面的，深圳是第一名
1: ，对。刚才的话，我们是把五个一级维度简单的跟大家介绍了一下，然后只是挑选了其中一些我们觉得比较有意思的一些点。跟大家具体介绍一下，让大家有个直观的感受。那其实整个数据体系的话，可以自己去玩味、挖掘的地方还非常多啊。就大家有兴趣的话，自己去看吧。我们每次其实也只能是，嗯、呃，看一部分。就是真的要完全挖掘的话，要么你加入新一些线，对吧？<笑>跟他们一天天来收集数据，欢迎欢迎可能会有个更更加完整的了解。嗯，呃，那最后这部分的话，其实也是我们对今年这个榜单，然后整个数据体系，就是谈谈自己的感觉吧，或者有一些我们还想聊的话题。第一个的话，其实也是我们前面提到的，但是还没有完全展开。影响整个排名最后结果的一个非常重要的一个数字，就是五个一级维度之间的比重的占比，对吧？就五个一级维度，他们各自应该占多少的这个比例？然后前面从乐提到过，这个占比有很大的决定性因素是靠一个专家委员会，然后他们来给出心目中的一个答案。那这个数据的话，好像今年会有一些比较大的变化。丛乐要不要介绍一下？
2: 对
0: ，是的，今年我们的专家给到了一个有点出乎我们意料，但是又是完全可以理解的一个结论，就是去年其实包括在之前，我们的五个一级维度的权重，大家打下来的结果基本上还是每个权重的得分接近的。五个维度嘛，所以是每个维度平均分的话是 0.2。然后基本上前几年都是在 0.2 上下浮动，就是有一些会稍微高一点，有些会稍微低一点。但是呢，今年我们的专家有一半以上都是明确把商业资源集聚度的。得分给的很高，有的专家甚至给到了 0.3 这么高度，最后平均下来也是 0.26 这样的一个比例。而相应减掉的这个权重呢，主要是减在了未来可塑性上。今年我们未来可塑性的平均权重降到了 0.15 以前像去年的话是 0.23 三，在早年间都比较高。呃，过去几年专家们很愿意给未来可塑性一个非常高的权重，而今年普遍都给到了最低分。我们也采访了几个专家，就是问一下，呃，你们为什么今年有这么大的转变？那么有一些专家就告诉我们，就是从目前的这个城市发展的确定性上来讲，商业还是很重要的。但是我们过去说的一些创新啊，或者一些比较偏向未来的指数呢，可能就对于接下来一段时间的影响没有那么的明确，所以大家更看重一些脚踏实地的因素，包括说商业文明在当时当刻对于城市的支撑，这个可能是他们认为眼下更加重要的一件事情
1: 了。嗯，我觉得刚才最后一句话的话还是蛮重要的，就是商业文明对于当下城市的一个支撑。这个概念还是非常明确的。如果大家去看第一个维度，就是商业集聚度里边的一些具体的展开的话，可以发现，比如说它跟日常非常关心的，比如就业也好啊，尤其是流动人口的就业也好啊，呃，税收也好啊，社会保障也好啊，非常的相关。过去我们有可能只是一个数字上的概念，或者说是一个不是那么直观的感受，但现在的话，我们应该会更加明确的意识到这一点。
2: 我其实也有个问题啊，就是因为我们可能很多是从我们自己的视角，或者说从专家视角来看这份保单的。因为我们这份保单每年，我知道会吸引到各个城市的政府部门来关注它，可能也会相应的有些合作。呃，想知道一下，就是说城市的管理者他们会更关注这个保单哪些内容？嗯，这个问题。很重要，对，呃，其实每年我们会收到大量
0: 城市管理者的一些关注，他们当然最直接的肯定是关心排名，对吧？每个城市其实都很需要知道自己和自己关心的城市之间有有什么差距，啊、呃，自己排在什么位置上，有什么需要注意的地方，啊、呃，这个其实他们很重要的一件事情，因为过去城市之间可供横向比较参考的数据是挺少的，尤其是不同省份的城市之间。他如果互相去比较，其实是要有一些专业的研究人员去帮他们专门去收集对方城市的很多数据，而且还只能收集到人家公开的一些数据来去做比较。那么我们这套呃数据呢，其实是能够给到他们一些很直接的啊，关于自己可能关心的一些相隔遥远的城市它目前发展情况的一些变化。所以很多城市会直接跟我们要一套他关注的几个城市的各项维度的数据和他之间的比较来看。当然，也有一些城市会很直接说：“你能不能帮我看看，我哪个短板补上了，我可能排名或者等级能够上一个层次？”啊、呃，这些其实都是他们希望能够找到的一些点吧。就是很像一件事情，就是我们小时候，呃，期末考试结束发成绩单的时候，就是家长去那个老师那边打听一下，就是他不光要打听一个总分嘛，他肯定还要知道说，哎，哪一科好啊，哪一科不好啊，然后应该什么地方努力呀、啊？作为家长吧，他们比较希望能够得到这样的一些关于这些城市的答案。具体下来，我觉得比较有亮点的一些事情，可能是一些对于就是城市政府能够做的一些纬度的，尤其重点的一些关注啊。比方说，这个故事有点久啊，是二零一八年发生的事情。二零一八年的榜单出来之后呢，成都市政府下面的一个研究机构找到我们，是说，哎，他们关注到说成都的夜间。活跃度的指数，就刚才我们说到，在这个城市人活跃度底下的二级维度，夜间活跃度的指数排名并不是非常靠前。因为成都人很自信，作为一个西南地区的城市，它有时差的优势，有消费活跃力的优势，也有这么多的酒吧，他们相信自己的夜间活跃度应该是很好的。但是拿到数据一看呢，发现排名并不是非常高，他们就来问我们，你们能不能帮我们拆解一下？那我们说，其实这个很好解释，成都它的夜间活跃在消费端，在这个需求端是非常不错的。呃，在市场的供给端也很强，但是我们当中还有一端是这个公共服务端，就是夜间的这个公共交通的配套指数里面，成都的排名非常不理想。它晚上能够提供的这个夜间公共交通，包括夜间地铁的支撑，其实都不是很能够服务好这座夜间活力非常强的城市。他们把这个结果拿回去一想呢，确实是有这么一个道理所在，因为成都它当时夜间的公交线路基本上局限在成都的二环以内，成都的二环其实是很。的一个市中心的区域，而成都很多外围的一些呃夜生活也相对集聚的地方，其实大家是没有公共交通可以来往于这些区域之间的，更别说就是为夜生活提供服务的那些人员，他们晚上下班之后其实要靠其他的交通工具回家。其实我们把这些数据整理了之后，详细的做了一份报告。给到成都，那他们其实决策也很快，他们的市领导其实大概在一两个月的时间里面就做了一个决定，说那我们赶紧开新的夜间公交线路吧。所以其实很快我们得到了一个答复，就是这一个数据的分析，真正的帮助成都实现了夜间公共交通服务能力的提升。那么这块呢，我觉得也是蛮值得拿出来说的，就是虽然城市的商业魅力很大一部分来自于整一个我们说无形之手。市场的力量来去对整个城市的发展去做评估，但是当中，呃，怎么样保护好这些市场的力量更富有活力？怎么样让我们的这个城市人在商业社会的这个参与度上更高，更有这种幸福感和舒适度？那么，其实公共服务的部分，我们政府管理的部分，还是有很多事情可以去做的。这个也是我们希望我们这份榜单能够给到城市的管理者一些有意义的视角
1: 。说的直白一点，就是。排名是一个吸引他们来关注的一个点，对吧？但是如果真的想要让这个榜单有意义的话，还是要看一个更具体的、更详细的体检报告，不然的话，其实你看了个排名就。高兴不高兴也就过去了。对、呃，如果想要有改变的话，还是得有里边有东西的。
0: 所以这里我插一个广告，就是过去我们这份榜单每年其实能够给大家提供的这个解读的内容，我们想了很多办法，但是毕竟就是三百三十七个城市、上百个维度，然后现在已经累积了七年的数据，这还是一个非常庞大的数据库，包括我们底层还有大量的这个数据可以去展开。所以呢，我们每年虽然提供了报告的这种解读版本，也有线上的一些包括发布会的一些解读，但其实都没有能。能够给大家提供非常全面、详细的城市解读，而我们在今年的这个支撑数据平台上已经上线了城市体检报告的功能。我们其实把这些相应的指标，呃，七年多以来的积累。就是分成了十个维度，比方说包括了发展综述、城市能级、发展优劣势、人口概况、商业氛围、经济实力、产业结构、消费能力、人口吸引、城市交通啊这些维度去搭了一份整个的体检报告。就是过去呢，我们给大家可能开的是一个简约版的，就是你好或者不好，你需要来复查或者不来复查这样的一个呃单子是简单版的体检报告。但是现在这个体检报告其实是把各个维度的指标都打开了，详细的去做一些对比和说明。那么这样的话。呢。就能够很好的去详细的看到，说有哪一些是真正我们值得去关注的点，或者包括说对于一些特定的场景的使用来说，哪一些是我们在这个城市里面可以找到的机会啊。所以在这个最新的这个智城数据平台上，大家其实就可以去查询到，呃，我们关注的城市、我们生活的城市，或者我想去的那个城市，它在各个指标项上的一些表现。然后接下来我们还会开放一些数据下载和体检报告导出的功能，就是可以希望能够帮助大家更深。深刻的去认识城市的发展，去寻找到就是我们这个城市商业魅力迭代升级的一些有效的切入点
1: 。这个广告还是蛮硬的，我给大家简单的提一下要点啊，就是六个字：支撑数据平台，<笑>对吧？我会在深度词里把这个网站贴出来，大家有兴趣的话可以去看一下。
2: 真的很好玩，对就是、是
1: 一个，就是有些如果对城市感兴趣的朋友，就算你个人去当游戏去玩的话，都支持大家去注册一个会员，购买一下这个服务。很好玩，就是比那种城市模拟游戏好玩多了
0: 。欢迎大家到这上面来去搜索和查询，就是关于城市的各个项目的这些指标数据。我们做了一些可视化的效果，确实，如果真的是有工作需要的朋友们，也可以直接把这个可视化的图表放到 PPT 上，蛮方便的
1: 。这个场景已经非常明确了。那最后一个小问题啊，就是我们每年的这个榜单都是主要是根据前一年的。就是全年的数据，然后和之前的一个比较来了。那么接下来二零二三年这个榜单的话，其实就会要根据二零二二年的一个数据。那我们现在处于这个状态的话，我们就会知道这个数据其实，呃，不单单是二零二二年了，就是整个这几年都是会受疫情的影响，波动非常大的。我不知道从这个做一个数据榜单的一个角度上面来说，你们会因为这样一个宏观的呃重大事件的一个影响，去改变一些你们的数据维度吗？
0: 呃，我们可能会针对这个新发生的情况去展开一些专项的研究，但是这个榜单我们还是希望它维持一个比较稳定的状态，能够长期的去监测一个城市发展的变化。对，因为突发的情况、黑天鹅总是会不断的出现。这个问题，二零二零年的时候我们就思考过。当时我们的方案就是推出一个城市应急能力的报告，来去针对就是应对突发情况，尤其是这个公共卫生突发情况下的这些解决方案去做一个评估。那么针对接下来的这个状态呢，我们也还内部在讨论是可以怎么样去评估它。但是这次应该不叫城市应急能力了，那可能更多的是一个城市管理和治理维度上的一些表现，尤其是在数据层面上可以体现出来的一些效果
1: 。嗯，对的，就我觉得。就是不变应万变，这个思路还是对的。就是你这个体系还是得保持稳定，因为这里边的这个本身的逻辑并没有变，对吧？就像最早的时候提到的，这一次一个主题的话，就是讲到商业文明对于一个城市的支撑，一个基础的一个重要性。对，这个根本的逻辑没有变化的话，其实这些不管是一级维度也好。二级维度也好，我们观察城市的整个角度是没有变化的。
0: 是的，而且这两年我们其实提很多一个词叫城市的韧性。那么从这两年我们在应对这个疫情以及疫情之后的这个城市发展的数据分析下来呢，我们可以看到说，就商业其实构成了城市韧性当中非常重要的一个因素。就如果商业不在的话，其实城市真的是挺脆弱的。商业就是这样。